1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos una noche más a La Voz de los Obispos. En este domingo de Ramos tan especial en el que es para nosotros, pues un regalo aquí en Radio María, compartir con ustedes tantas noticias buenas que contar verdad, en nuestro caso además de la mano de nuestros pastores. Bueno, pues confiando en que podamos seguir haciéndonos eco de todas estas noticias y conociendo un poquito mejor a nuestros obispos, les voy a anunciar que vamos a realizar un viaje esta noche. Y es que vamos a volver a Marruecos. Como recordarán, allí estuvo el Papa Francisco los días 30 y 31 de marzo. Nos lo contaba Monseñor Cristóbal López Verdad, arzobispo de Rabat y a quien teníamos pues, hace unas semanas con nosotros. Bueno, pues esta noche tenemos a otro obispo español, esta vez franciscano, que también está allí de misión en Marruecos y que también ha podido vivir de cerca esta visita del Papa Francisco. Él es Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger. Y bueno, pues como comprenderán, nos va a contar esos detalles de primera mano de la visita del Papa, pero en una noche como hoy, pues cómo no acercarnos también a la Semana Santa. ¿Cómo se viven estos días santos allí en Marruecos? ¿Cómo lo celebran? Bueno, pues esta noche nos va a contar estos detalles el arzobispo de Tánger y así pues vamos a poder también vivir un poquito con nuestros hermanos allí en Marruecos estos días, ¿no? Y unirnos a ellos esta Semana Santa. Pero antes quería también tener un recuerdo especial, porque el programa de hoy vamos a dedicarlo pues, íntegramente, no, a tanto a conocer los detalles de esta visita del Papa Francisco, como para acercarnos a la diócesis de Tánger, también conocer un poco los detalles de la vocación de Monseñor Agrelo, y por eso quería tener al principio de este programa pues, también un recuerdo especial para tres obispos españoles, ya que no vamos a tener episcoflases. Por un lado, como no, felicitar a un obispo que recientemente ha celebrado su ordenación episcopal. Él es Monseñor Joseba Segura, obispo auxiliar de Bilbao. El pasado sábado 6 de abril se celebraba este acontecimiento. Nosotros desde Radio María lo retransmitimos. Me imagino que algunos de nuestros oyentes pudieron seguir esta celebración. Así que desde la voz de los obispos pues también queremos felicitarle y enviarle nuestro cariño y con nuestra oración, como no. Por otro lado, queremos informarles de que otro de nuestros obispos españoles ya ha partido a la casa del padre. Se trata del obispo de Albancay, en Perú, él es Monseñor Isidro Sala, misionero español, que fallecía el pasado martes 26 de marzo a los 86 años en la ciudad de Albancay. Él ha sido el tercer obispo de esta diócesis peruana, nació en Solsona y desde el año 1969 ha estado en Albancay como misionero. Además, les cuento que él mismo consagró en el año 2002 a quien sería su sucesor, actual obispo de Albancay, Monseñor Gilberto Gómez, que además es español también concretamente de alveos en la diócesis de Tui y Vigo. Bueno, pues vamos a elevar también una oración por Monseñor Isidro Sala. En paz, descanse y confiamos que interceda por nuestros obispos aquí también en España. Y por otra parte, como no, pues quería tener una mención especial en este domingo de Ramos para otro de nuestros obispos que en estas últimas semanas está participando pues muy particularmente de la Cruz de Nuestro Señor. Me estoy refiriendo al obispo de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reichpla, quien como muchos saben pues está siendo víctima de acusaciones en estas noticias falsas que, que se han publicado ¿no? y que han provocado amenazas incluso la profanación de la catedral de Alcalá cuando irrumpieron en ella unos manifestantes. ¿no? pidiendo la expulsión de su obispo. Y bueno, les comento, como muchos sabrán, que la respuesta que ha tenido Monseñor Richpla ha sido en todo momento la de un pastor que, como Jesús, ha perdonado y perdona a cuantos le están haciendo daño y también ha pedido que recen por él, para que él pueda dar su vida por este rebaño que Dios le ha encomendado y nos decía que si es necesario hasta el martirio. Así lo decía él mismo en esa vigilia que tenía lugar el sábado 6 de abril, ...cuando los fieles de Alcalá de Henares... ...se reunieron en la catedral... ...para apoyar, para dar gracias... ...y también para orar junto a su pastor... ...quizá algunos de ustedes pudieron escuchar en persona... ...la homilía de monseñor Juan Antonio Reixplá... ...en esa misa que presidía... ...allí en la catedral... ...y otros a lo mejor pues lo han podido seguir... ...a través de las redes sociales... ...una valiente homilía que nos ha hecho mucho bien... ...a todos los que hemos podido escucharla... no ...esas entrañas de pastor... ...que en todo momento pues quiere... ...defender la libertad de sus hijos... ...y dar la vida por sus ovejas... Pero mejor que le escuchemos a él mismo. Vamos a recordar algunas de sus palabras al comenzar esta homilía.
2: Aquí venimos a rezar y a darle gracias al Señor y por mi parte para dar un testimonio a los sacerdotes y particularmente a los seminaristas de que el pastor en los momentos de dificultad no abandona nunca su rebaño.
1: Son las palabras de Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo de Alcalá de Henares, como decíamos en esa homilía que presidía en ese acto en la Catedral de Alcalá de Henares el sábado 6 de abril. Y ya que estamos en la voz de los obispos, recordamos que durante la Asamblea Plenaria también los obispos de España, la Conferencia Episcopal Española, manifestaron su apoyo y su afecto a Monseñor Juan Antonio Reichpla en estos días de Asamblea Plenaria. Concretamente, como recordaba también don Juan Antonio Reich en esta homilía, aquel jueves 4 de abril, en el que el mundo entero se unía en oración, en ese Rosario Mundial que desde Fátima se extendía por toda la Tierra pidiendo por la paz en el mundo. Monseñor Reich Pla quiso expresar también su particular agradecimiento a sus hermanos obispos. Vamos a recordar también esas palabras.
2: Empecé diciéndoles, queridos hermanos obispos, no pido nada para mi persona. Yo rezo con vosotros los salmos y digo siempre, solo en Dios descansa mi alma no en la conferencia episcopal mi descanso ayer, hoy y siempre lo espero es Dios pero están dañando a nuestros hijos están dañando una misión de la iglesia como son los centros de orientación familiar donde acude libremente cualquier persona y esto no lo podemos consentir no se trata en ningún momento de ir contra nadie pero sí de salvaguardar la libertad de la Iglesia, de salvaguardar la libertad religiosa y de empeñarnos, si es necesario hasta el martirio, por servir a aquellos que sufren y esperan una palabra de esperanza de nosotros los pastores de la Iglesia. No los podemos abandonar
1: eran las palabras del obispo de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Richpla, en esa misa que presidía junto a sus feligreses que le expresaban su cariño y su afecto en estos momentos pues más difíciles, ¿no? Pero como él decía, solo en Dios descansa su alma, esa es su esperanza y nosotros queremos agradecerle el gesto que ha tenido también de defendernos a nosotros, sus hijos como pastor y de iluminar los caminos de tantas personas que sufren en su corazón y que en estos centros de orientación familiar, en la voz de sus obispos, de sus sacerdotes, de quienes les quieren, pues encuentran esa esperanza y como el mismo don Juan Antonio reich decía en su homilía, pues a Dios que restaura el corazón, que restaura todas las heridas del alma y que puede abrir caminos en el mar. Bueno, pues nos unimos de todo corazón a sus intenciones, se lo confiamos a la Virgen María y también pedimos a la Virgen que nos acompañe durante esta emisión en este viaje que vamos a hacer ahora hasta Marruecos para llegar a Tánger, donde nos espera su arzobispo, Monseñor Santiago Agrelo, y así acercarnos también a Jesús a través de sus palabras en este Domingo de Ramos. Y mientras escuchamos este canto... Dolce Sentire, inspirado en San Francisco de Asís... ...de ese cántico de las criaturas... ...vamos también nosotros a seguir las huellas de San Francisco... ...y lo vamos a hacer a través de este discípulo suyo... ...que tenemos nosotros en la voz de los obispos... ...él es Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger... ...les presento un poquito Él nace en Asados... ...en el municipio de Rianzo, provincia de La Coruña... ...Diócesis de Santiago, fue el 20 de junio de 1942... Estudió Humanidades en el Seminario Franciscano de erbón Hizo el noviciado en el Convento Franciscano de San Francisco de Santiago. Estudió Filosofía en el Centro de Estudios que la provincia franciscana de Santiago tenía en Ponteareas Y también estudió Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Obtuvo el título de Licenciado. Se ordenó Sacerdote el 13 de agosto de 1966. ...completó los estudios de teología... ...con la especialización en liturgia... ...en el Pontificio Ateneo Anselmiano de Roma... ...durante el curso 1969 al 70... ...estuvo destinado como director espiritual... ...en el Colegio de Erbón. ...en 1970 se incorpora como profesor de liturgia... ...al Pontificio Ateneo Antoniano de Roma... ...allí obtuvo en 1975... ...el título de doctor en Sagrada Teología... Permanecerá en la Ciudad Eterna hasta el verano de 1986, año en que regresa a España por haber sido nombrado Vicario Provincial de la Provincia Franciscana de Santiago. Desde 1986 hasta el 2004 desempeñó el cargo de Secretario Provincial de la Provincia Franciscana de Santiago. Fue profesor en el Instituto Teológico Compostelano. Desde 1998 al año 2004 fue vicedirector del Centro Cultural Juan XXIII. En el mes de julio del año 2002 se incorporó al Centro de Atención Pastoral de Vega de Valcarce en la diócesis de Astorga y fue nombrado arzobispo de Tánger por el Papa Benedicto XVI el 11 de abril del año 2007. Bueno, y después de esta presentación vamos a dar la bienvenida al arzobispo de Tanger, Monseñor Santiago Agrelo. Muy buenas noches, don Santiago.
0: Buenas noches.
1: Bueno, es un honor tenerle con nosotros en La Voz de los Obispos en este domingo tan especial, Domingo de Ramos, una fecha tan significativa. Cómo no, vamos a reservar también un espacio para que nos hable de cómo celebran allí la Semana Santa. Pero antes teníamos pendiente, y además nuestros oyentes están esperándolo porque llevamos anunciándolo mucho tiempo, pues que nos hable de esa visita que han tenido con el Papa Francisco en Marruecos tan recientemente, en apenas dos semanas, cuando el Santo Padre pues, acudía allí a visitarles el 30 y el 31 de marzo y bueno pues estamos deseosos don Santiago de que nos comente cómo ha ido esa visita, cómo ha sido este encuentro con el pontífice.
0: A ver, os puedo contar algunas cosas que seguramente no encontraréis en ningún, en ningún relato por ahí. Para empezar yo me, me desplacé de tánjera a Rabat el día 30 y cuando llego a Rabat me doy cuenta que no llevo ni pectoral ni anillo. Estoy tan acostumbrado a andar sin ellos, pues que ese día, que lo necesitaba para presentarme decentemente delante del Papa, como mandan los cánones, pues me encontré con que no, tuve que pedir prestado. Luego, en el primer acto, eh, llovió aquí en Marruecos. Se estaba pidiendo la lluvia, se estaban haciendo rogativas en las mezquitas de hacía tiempo. Había sequía y nada más llegar el Papa al aeropuerto empezó a caer el agua pues como, como una bendición del cielo, ¿verdad? El primer claro regalo. Que, claro, pero los que estábamos en la esplanada de la Torre Hassan esperando para recibir allí al Papa, Uy, estábamos al descubierto, claro. con lo cual yo en un cuarto de hora estaba empapado.
2: ¡Ay, pobre! <ríe> y
0: como como tengo problemas de pulmón, yo no me puedo quedar aquí, uh -huh. bañado durante horas esperando al Papa. Así que tuve que salir, retirarme y ya me marché directamente a la sede de Cáritas, sí. donde tenía que recibir al Papa para uh -huh. el encuentro con los emigrantes. Allí seque la ropa en un radiador eléctrico durante durante varias horas y allí esperé la llegada del papa. mi primer encuentro con el papa fue en, en la sede de caritas mmm, con los emigrantes. Yo era el encargado de saludar al papa así que nos dimos un abrazo a la puerta de caritas y luego ya fue todo un acto muy entrañable con los con los emigrantes allí eh, muy entrañable con uh, unos niños de eran, eran de, del asilo. De, 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 cuando yo digo el asilo dándole el sentido a la palabra en italiano, que es donde están los niños pequeñitos, los sí. que todavía no comenzaron la escuela elemental. ¿verdad? Uh -huh. No sé cómo se llama en castellano. ¿Dónde van los niños antes de empezar? A la guardería. Las, a la guardería. Sí, a eh, la guardería. Eh, parecían niños de guardería. Tomo, eh, sí. Pero una, una delicia. Y, claro, el Papa tuvo un discurso sobre... La responsabilidad que tenemos todos frente a la emigración, frente a los eh, miles, millones de personas que están en los caminos de la emigración, yo creo que es un, un discurso llamado a golpear las conciencias y, y a cambiar las políticas. ¿sí? Uh -huh. En ese sentido, fue muy importante. ¿Cuáles
1: son los puntos principales en los que basó ese discurso el Papa Francisco, don bueno, Santiago? Bueno,
0: él, él, él siempre los centra en, en sus cuatro palabras, solo que las desarrolla cada vez eh, poniendo acentos y matices donde, donde hay que ponerlos según las circunstancias. Las cuatro palabras que son acoger, eh, promover, proteger antes, promover eh, y luego el insertar en, uh -huh. el, en, la, en la realidad de, de las naciones a donde los emigrantes llegan. Pero él llama, él llama la atención sobre eh, la... la injusticia que supone cerrar los caminos a estos eh, a estos eh, chicos, hombres, mujeres y niños que lo, lo que andan buscando es simplemente una salida hacia un futuro mejor, ¿verdad?
1: Claro. Sí. Me imagino, don Santiago, que habría personas de muchísimas nacionalidades, ¿no? ¿Cómo acogieron al Papa y más los niños? Me los estoy imaginando a ver, abrazados este, en, a él, ¿no? En este encuentro,
0: <risa> en este encuentro era eran un como el espacio de Cáritas sí. es muy reducido en Rabat, uh -huh. pues eh, era un grupito muy reducido de personas. Entonces estaba el séquito del Papa y yo creo que entre eh, eh, gente de Cáritas y, y emigrantes, un, un grupo de unas 50 personas. Fue en ese sentido, digamos, un, un encuentro muy íntimo, uh -huh. muy familiar y muy, y muy discreto. Entonces, eh, Cantaron o danzaron estos eh, cinco niños, cantó una, una chica subsahariana una voz preciosa y una capacidad interpretativa preciosa. Te llega al alma aquel canto al final de, de la entrevista y dio su testimonio un emigrante eh, africano que había salido de su país había llegado a Marruecos eh, en, en unas condiciones muy lamentables. Había sido acogido por un sacerdote de, de la Iglesia Católica que lo acompañó luego en todo ya la tramitación para regular su situación en Marruecos, buscar trabajo y estas cosas. Fue un testimonio muy sentido eh, y dado, claro, por un protagonista directo del drama de la inmigración delante del Papa, ¿verdad? Hmm. Sí.
1: Así es, realmente cuando vemos esas historias, ¿no? Esos testimonios vivos, pues llegan al corazón. Y me alegro que también a través de Radio María, pues nuestros oyentes puedan unirse a esa realidad y encomendarles también allí sí, sí. a todos los que están pasando por ello, ¿no? Ya que estamos tocando este tema un poquito más social, quizá nos pueda comentar algo de esa visita que hizo el Papa Francisco al Centro Rural de Servicios Sociales de Témara, también con niños, me parece. Claro, es la, es
0: la, la, la cuestión de, de ese encuentro, yo yo me muero de envidia, <risa> claro pero fue una cosa absolutamente privada de las hijas de la caridad, porque uh -huh. el, el centro de, de Temara es un, un centro que lo llevan solo Tres hijas de la caridad, imagínate, tres. Yo creo que debieron de, de caer sobre Temara ese día todas las hijas de la caridad que trabajan en Marruecos, <ríe> que son, son muchas, y muchas otras venidas de España. ¡Qué Pero, labor, claro, para, qué para, labor. Para, para, ellas, para ellas es también un reconocimiento que me emociono yo, así que imagínate claro, lo que hombre. habrán sentido ellas en ese momento. Entonces... Eh, fue un grupito muy reducido de personas esta yo no tampoco estuve allí, no no y, y esta vez no fue porque lloviese, es porque no podía estar, <risa> estaba previsto solo que era, era algo para ellos, así que me tocó tener envidia y no más pero, <risa> pero me imagino la alegría de estas mujeres que de la nada han dedicado su vida al servicio, aquello que yo creo que empezó como un servicio para grandes quemados, uh -huh que tienen necesidad de cuidados especiales y en este momento pues eh, tienen otro, también otras actividades de seguimiento de enfermos de, de larga dura, de la, larga duración eh, compra de medicinas para esto porque las medicinas aquí en Marruecos son no, no están no las pasa la seguridad social hay que pagarlas y imagínate un enfermo pobre que, que tiene que ser eh, Tener medicación durante toda la vida No lo pueden
2: claro. Entonces
0: eh, ahí están las hermanas Ahí está la iglesia Ahí está un mundo muy especial
2: uh
0: -huh. En España Conviene que se sepa que la, la iglesia de Marruecos goza de un prestigio enorme, tiene un, una enorme presencia dentro de la sociedad y es una presencia que está hecha, en este caso son las hijas de la caridad, pero hazte la idea de que en mi diócesis yo creo que los institutos eh, femeninos presentes en la diócesis en este momento deben ser trece o catorce. Que es mm -hmm. muchísimo para claro. para una diócesis con, eh, que que apenas tiene dos dos mil cristianos mm, sí, sí, entonces sí. y eso pues eh, son las religiosas y los religiosos los que de, de alguna manera dan el rostro de esta iglesia gente. Yo se lo oía a alguien, dice, dale eh, un paraguas a una monja en un desierto y al cabo de año te ha levantado un hospital. Y ahí se
1: cumple, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, es así, es así. Entonces, eh, yo personalmente estoy muy orgulloso de esta de esta iglesia en la que los religiosos, las religiosas, en fin, han, han conseguido hacerse realmente significativos dentro uh -huh. de la vida de la sociedad, precisamente por el regalo de sus vidas, no es por otra cosa. Son vidas regaladas, puestas al servicio de los pobres y es, una, es un ejercicio de evangelización formidable. Yo cuando, cuando los, mis hermanos obispos pasan por Tángel o vienen grupos de voluntarios que pasan centenares y mi, miles de voluntarios al cabo del año pasan por aquí por Tángel, pues pasan todos por las misioneras de la caridad, las de tu Madre Teresa, o por los franciscanos de Cruz Blanca, o por las adoratrices o también por las carmelitas que son contemplativas y como contemplativas desempeñan aquí un papel fundamental en esta
1: tienen en este carmelo mundo? allí también sí
0: tengo el carmelo en tanjo un carmelo precioso con, con diez hermanas con diez hermanas diez sí, hermanas sí, están sí sí
1: ¿Y vocaciones de allí también, don Santiago? No, ¿son de el, fuera?
0: El, car el Carmelo de las, de las diez, son ¿Sí? nueve nacionalidades distintas. ¿eh? ¡Qué
1: bendición, madre mía! ¡Catolicidad Penteco total!
0: Pentecostés, yo digo. Si no fuese Pentecostés sería la Torre de Babel, pero es, es, es Pentecostés. Sí. ¡Qué pulmón para su
1: diócesis! Y bueno, para todo sí, el mundo, ¿verdad? Para todo el mundo. Esa oración de las contemplativas. Bueno, ya lo decía el Papa, ¿no? Pues oasis de misericordia allí también en Marruecos. Él hablaba de esa cultura de la misericordia especialmente esos días, ¿no?
0: En, este, en ese sentido, eh, digamos que hay un, hay una sintonía muy grande, muy grande, entre el discurso eh, habitual del Papa Francisco y la vida de esta iglesia. Hay una sintonía muy grande. Esta iglesia, yo creo, era así, ya antes de que llegase el Papa Francisco a... A Roma, ¿verdad? Uh -huh. La iglesia es así desde, desde siempre. Es una es un sacramento de misericordia entre los musulmanes, un sacramento de, de servicio, de entrega, de, de compromiso con los pequeños, con los que nada tienen. Esta mañana, cuando regresaba de misa, encuentras ya a la puerta del obispado mucha gente esperando para, para ser atendidos en Cáritas, uh -huh. ¿verdad? Y eso para la iglesia es una riqueza inmensa, es una riqueza. es saber que la gente acude a ti eh, cuando tiene necesidad. Eso lleva adentro un mensaje enorme, no es simplemente venir a buscar una ayuda, es, eh, sin, significa una confianza en que tú se la vas a dar, sí. en que tú estás ahí de alguna manera para ellos, y que tú les vas a escuchar, y que tú les vas a acompañar.
2: Sí.
1: Sí. sí, escuchándole me vienen a la cabeza esas palabras de San Vicente de Paúl, ¿no? Dice, solo por tu amor perdonarán los pobres claro. el pan que les das, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. La escudilla, eso lo, lo, lo cito muchas veces sí. yo, la escudilla de sopa que les das, ámalos tanto que te perdonen. ¡Qué bonito! Sí. Sí. Pues realmente,
1: don Santiago, escucharles un testimonio impresionante, ¿no? Como nos decía... no, se hablé,
0: no, se hablé del encuentro del Papa con los religiosos y con la Iglesia. Pues le iba a paristía. preguntar por
1: eso, así que somos todo oídos. Cuéntenos, don Santiago. El, el, el
0: encuentro fue en la Catedral de, de Rabat. Uh -huh. eh, y bueno, allí estaban, no sé si todos los que actualmente hay en Marruecos, pero ciertamente la, la, la mayoría estaban, estaban allí presentes. Yo cuando tengo delante a los religiosos, aunque no digamos ni una palabra, que siempre se dice, me, me emociono hasta las lágrimas porque es, veo la iglesia arrodillada a los pies de los pobres. Ellos ellos son esa iglesia. Ellos son la imagen de Cristo lavando los pies de, de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, es, es un tesoro enorme el que esta iglesia tiene en los religiosos. Y fíjate que muchos de ellos están cargaditos de años. Imagínate que para representar a la vida religiosa, eh, el día 31 delante del Papa, estaba... Eh, un superviviente de la comunidad de Tibirín, el eh, padre Xumaje, eh, que es el único que queda de, de la comunidad de los mártires ¿El único que queda? Es el único que queda. Eh, fueron, eh, había dos supervivientes. Este era el portero, uh
2: -huh. el
0: portero de la casa. Como los que se llevaron a los monjes no entraron por la portería, pues este no lo vieron. Este uh -huh. se quedó allí. Bueno, pues eh, tiene ahora una una pila de años y, y allí estaba dulce, dulce que era, te lo comías, te lo comías en, en su en su sencillez mm -hmm. y de años. Y a su lado estaba Sorcilia, que es una hija de la, de la caridad que tiene 97 años y es la decana de las religiosas de de, los, de todos los religiosos con 97 de años exacto entonces para representar la vida religiosa de alguna manera allí delante del papa pues estaban estos estos dos cargaditos de años es muy significativo de hecho para la, para la vida religiosa no es la fuerza que tienes sino el amor que tienes uh -huh. el amor que das es, sí. y es así no no, no no sirve ser joven ni significa nada ser adulto ser viejo significa la capacidad de amar que has tenido siempre y que y que permanece en el corazón de todas formas eh, bueno yo creo que el papa, ante la vida religiosa también siente ese estremecimiento de de, de, de gratitud hacia quienes regalan su vida a los pobres en la iglesia y que terminan por ser el rostro de la iglesia allí donde trabaja y una emoción semejante te la produce ver a una iglesia pequeñita como es la, la, la iglesia en Marruecos, que aunque aunque el territorio sea mucho más grande que España y somos solo dos diócesis, pues terminamos por ser un puñadito de cristianos en medio de este mundo eh, musulmán, ¿verdad?
2: Uh -huh. Que
0: seamos 30, mil en todo Marruecos, en mi diócesis no, no llegamos a, a 2.500 que va, yo creo que no pero, eh, sin embargo, los y ves una iglesia viva, multiracial, multi, con, con muchas lenguas y, y sin embargo unidos todos en la fe, unidos todos en el canto, unidos todos en la alegría. Es decir, que, que notas que hay una unidad que no se puede romper, es una unidad asombrosa y dentro de una diversidad enorme, enorme. Es una, es una iglesia me, ...a mí me entra por los ojos... ...y se me queda en el corazón... Sí. Y me, ...me la llevaré conmigo a donde vaya... ...porque como sabes... ...yo estoy dimisionario ya... ...desde uh -huh. hace casi dos años... ...y no creo que tarden en darme el relevo... Ah, sí... Han, lila, gracias a Dios... <risa> sí, ...pero uh, al mismo tiempo ya te digo... Yo me, ...me llevo esta iglesia en el corazón... ...ya para hasta el cielo... hasta el cielo sí.
1: Ya ocupa un lugar para siempre, ¿verdad? Sí... sí claro que sí. sí... Por lo que nos está comentando don Santiago... Eh, ...hay una comunión especial, ¿no?... ...aunque es un país de mayoría musulmana... ...y conviven pues efectivamente... Sí. ...pero la relación que con los cristianos, musulmanes... ...¿cómo es? Cuéntenos un poco. Es,
0: es muy bueno. Aquí en Marruecos es muy bueno. A uh -huh. ver, eh, eh, nosotros pertenecemos a una conferencia episcopal que eh, abraza todo el norte de África, así que es Marruecos, Argelia, Libia y Túnez. Cada nación tiene una situación eh, muy distinta. Yo creo que donde la iglesia se encuentra como más a su aire, con más libertad, es Marruecos duda ninguna en Marruecos. Eh, aquí eh, la Iglesia no solamente tenemos eh, libertad total en lo que se refiere al culto, sino que tenemos muchísima libertad en lo que se refiere a nuestra posibilidad de realizar pues nuestros proyectos con, con los pobres. Nosotros, lo, lo, lo que trabajan las misioneras de la caridad, por ejemplo, con, pues, con mujeres en situación difícil como son madres solteras o, o emigrantes madres eh, con eh, subsaharianas que llegan aquí y que, que están en cinta y que no tienen donde caerse muertas verdad bueno pues eh, la, la libertad que tenemos aquí para realizar nuestro trabajo es difícil encontrarla en otros países eh, otros en, en Argelia por ejemplo no la tienen tanto como nosotros en Túnez tal vez es lo que donde más se parece a la situación de Marruecos Túnez sin embargo Libia pues es una situación imposible en estos momentos la Iglesia prácticamente es allí eh, está, está tan en las catacumbas como podía estarlo en tiempos del emperador Diocleciano
2: eh, uh
0: -huh. sí. y, y en una situación terrible de, de de esclavitud para los emigrantes, y de, mm. Sí. Mm. por eso te digo que eh, encontrarte en una sociedad que, que te permite arrodillarte a los pies de los pobres, tampoco pides otra cosa, mm. pues, pero es, 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 también eso es una gracia muy grande de Dios nuestro Señor. Por
1: supuesto que sí. Y en esa gracia también especial para este año, ¿verdad?, que están celebrando año jubilar, se juntan muchas cosas, don Santiago, a ver si para nuestros oyentes, ¿verdad?, por un lado ese encuentro de San Francisco de Asís y el sultán al-Malik en Damieta, en Egipto, todo.
0: El bueno de San Francisco siempre tuvo un no sé qué por el mundo musulmán, un no sé qué. Tal vez porque en aquellos tiempos el mundo cristiano y el mundo musulmán estaba enfrentado violentamente en guerras, uh -huh. en cruzadas. Entonces él, un hombre que, que, que llevó la paz por por todos los rincones por, por donde iba, tenía un especial interés en entrar en contacto con el, con el mundo musulmán. Y lo intentó por, por España, intentó venir a Marruecos, por España. Sí, y, y la, el cuerpo no, no le dejó, la enfermó y tuvo tuvo que da, dar marcha atrás. Pero después lo intentó hacia Oriente y allá llegó a Egipto, allá llegó a Egipto. Ese, estamos en el octavo centenario del encuentro uh -huh. con, el, con el sultán eh, en Damieta de Egipto. Uh -huh. Y ese encuentro... Yo, seguramente que está rodeado de, de, de mucho de leyenda, incluso se habla de la, la leyenda habla de la conversión del sultán al ¿no? cristianismo, pero yo creo que eso entra en el género de la, de la leyenda de las cosas hermosas que se dicen para resaltar la figura del santo, pero lo que no es leyenda es el encuentro. Lo que no es leyenda, bueno, igual a San Francisco le, le zurraron antes de que llegase delante del sultán. Los guardias uh -huh. seguramente que no andaban con muchos.
2: Yeah. <risa>
0: Pero el hecho es que llegó delante del sultán, que le habló y que el sultán quedó admirado. De, las, de la sencillez de, aqu, de aquel hombre. Se encontró delante de las narices con un loco perdido, solo que era un loco eh, del Evangelio, ¿verdad? <risa> eso es. y, y eso lo entiende todo el mundo. Te encuentras con uno, dice, este con este podemos caminar tranquilamente al lado, que este, este es gente de fiar.
2: Uh
0: -huh. y, y eso sí que se estableció ya desde entonces una relación que se mantiene hasta hoy entre entre el mundo musulmán y el mundo franciscano. Siempre hemos estado entre musulmanes y, y salvo algunos eh, momentos de malentendidos particulares, siempre hemos estado bien entre los musulmanes. Aquí en Marruecos, pues también. Estamos desde el siglo XIII, desde que se fundó la Orden, desde que vinieron los primeros frailes que fueron martirizados en Marrakech. Y yo, yo digo, pues es natural que les cortaran la cabeza porque se metieron en la mezquita a decirle a la gente que estaban muy equivocados. ¿eh? <risa> <risa> pues desde aquellos primeros frailes estamos aquí y, y hemos estado siempre muy reconocidos por los eh, por los sultanes. Yo creo que muy privilegiados por los sultanes. Mi vicario general ha publicado hace, hace unos años tesis doctoral sobre los de, decretos de los sultanes, los, los dagires eh, a favor de los eh, franciscanos desde el siglo XVI hasta hoy. Documentos que tenemos en el archivo diocesano y que no hay en ningún otro archivo de Marruecos, ni siquiera en los archivos Es reales.
1: único. Hmm. Sí,
0: sí, sí. Ha sido una... Cuando se publicaron estos dajires pues ha sido una sorpresa aquí para, para todos, en Marruecos, sí.
1: Desde luego. Sí. Pues es una bendición para nosotros también tener a un arzobispo franciscano contándonos de primera mano todos estos acontecimientos, ¿no? Tantas cosas que coinciden este año, ocasión tan especial, esos 800 años, como nos ha dicho, de ese encuentro de San Francisco de Asís con el sultán Al Malik en Damieta, sus 800 años de presencia franciscana, y nos ha hablado también del martirio de estos protomártires. Berardo sí, y compañeros, los... ¿no?
0: Sí, Samerardi y compañeros, claro, para, para la orden es una gloria, hmm. pero al mismo tiempo uno dice, vaya, hubiera sido mejor que no, no los hubiesen martirizado. <risa> <risa> pero bueno, la historia es la que es. Hay devoción <risa> allí
1: a los mártires, don Santiago.
0: Eh, bueno, nosotros conservamos a la parroquia de Marrakech como si se tratara de, de la porción de Asís, claro. no es decir que estamos apegados a eso, claro es natural es nuestra historia es nuestro nuestro pequeño mundo
1: claro de sentimientos es. y de afectos <risas> Pues, don Santiago, si le parece, como todavía nos estamos quedando con ganas de, de más, de saber cómo viven allí en Tánger, de esa presencia de la Iglesia, que por pequeña que parezca, pues en santidad está haciendo tantas cosas, ¿no?, como nos está comentando, y en un domingo como hoy, pues cómo no hablar de la Semana Santa. Entonces, vamos a dejar que nuestros oyentes mediten un poco, pues, todo lo que nos ha comentado de estos días de encuentro con el Papa Francisco, de este año jubilar, del que nosotros también podemos participar espiritualmente, unirnos, rezar por ustedes vamos a dejar que la música un poco pues, nos ayude a meditar y volvemos enseguida con usted para que nos siga comentando pues, todos estos tesoros que está compartiendo con
0: nosotros con pues mucho gusto
1: Pues enseguida volvemos con Monseñor Santiago Agrelo Arzobispo de Tánger Que se quiebre. Mientras escuchamos esta canción, les recordamos que estamos esta noche... Con Don Santiago Agrelo, el es arzobispo de Tánger, nos ha estado comentando en la primera parte de nuestro programa pues los detalles, como él nos ha dicho los que no salen en otros sitios, en la prensa en la televisión, en la radio, pues hoy sí, hoy los hemos tenido aquí en la voz de los obispos, de esa visita con el Papa Francisco, compartían los días 30 y 31 de marzo con el Santo Padre, pues tantas cosas que nos ha comentado, si alguno se acaba de incorporar, le invitamos como siempre a visitar nuestra página web, ya sabe que en el podcast puede escuchar, descargar todos nuestros programas y también pues compartir los detalles que ha compartido con nosotros Monseñor Santiago Agrelo Continuamos ahora con él porque nos va a hablar de la archidiócesis que pastorea Él es franciscano este año además que se cumplen como nos decía los 800 años de presencia franciscana en Marruecos Don Santiago, estamos encantados de volver a tenerle con nosotros en esta segunda parte y que siga hablándonos de esa presencia de la Iglesia allí en Tánger
0: bueno, eh, Tánger es una es una diócesis pequeñita. En territorio no se puede decir que sea pequeña. Es más o menos como Galicia, más o menos como Galicia. Solo que es una franja a lo largo de toda la costa norte de Marruecos. Va desde Larache hasta Nador, cerca de al lado de Melilla. Entonces, uh -huh. de oriente a occidente de esta franja serán unos 500 kilómetros, calculo yo. Eh, y dentro de ese territorio eh, unos veinte mil kilómetros cuadrados pues eh, dispersad un puñadito de cristianos digamos unos unos dos mil cristianos que y uno diría pues no se van a notar verdad tú sueltas en Galicia dos mil cristianos uno cuatro aquí tres allá y otros dos ahí quién se entera de qué son y de, pues mira que resulta que este es un puñadito de gente que le da color a todo a todo el territorio, le da color, sí, aunque en algunos lugares no haya más cristianos que tres o cuatro monjas allí. Sí, en por ese lo que no, sentido, sí. es una diócesis muy particular, no digo que sea la más pequeña del mundo en cuanto a número de, de fieles, porque porque en no lo sé, pero comprenderás, eh, somos muy pocos. Uh -huh. Y con el añadido de que somos todos extranjeros. Es decir, no se puede ser cristiano y marroquí, eh, por ley. Uh -huh. eh, si yo quisiera tener la nacionalidad marroquí, yo tendría que ser judío o musulmán. Como cristiano no, no podría obtenerla salvo por un privilegio que me concediese el rey, o cosa por el estilo, creo yo que lo, el rey lo puede conceder todo. Entonces somos pocos y extranjeros todos. Y dentro de esta categoría de extranjeros, que tradicionalmente en esta diócesis la, la presencia mayor era de cristianos españoles, ahora eso se está cambiando, y, y el próximo obispo... Necesitará hablar español todavía, pero tendrá que verselas con el francés y con el inglés y, y posiblemente también con el árabe, mm
2: -hmm. en cuanto
0: que la comunidad cristiana ahora está eh, eh, muy coloreada de negro. <risa> ¿Sí? Sí. Claro, claro. Es, 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 una, es una bendición. Son comunidades jóvenes, pero sí. son comunidades muy marcadas por la presencia de los emigrantes. Entonces ya se hace, los emigrantes son normalmente francófonos uh -huh. o anglófonos y eso hay que tenerlo en cuenta ya para el futuro, tenerlo claro. muy en cuenta. Y esto me, esto me lleva a sugerir, porque estoy, estoy hablando para España ¿Sí? más que para Marruecos, uh -huh. pues la importancia que puede tener en el futuro de las iglesias en España, la presencia... De, de subsaharianos, la presencia de africanos son chicos y una fe enorme, uh -huh. no sabes cuántas veces me dicen, padre rezamos por ustedes rezamos por usted ¿cómo está de salud? Ellos preocupados por mi salud <risa> ¿verdad? pero para decirte rezan, rezan, los ves en la, en la catedral los brazos extendidos, postrados delante del Santísimo, postrados delante de la Virgen. Qué impresionante. Sí, eso es. Es una, una fe muy grande. Y yo creo que ese para la Iglesia en España es un patrimonio de futuro. Claro. Es un patrimonio de futuro.
1: Por supuesto. ¿Y los sacerdotes? Don Santiago, ¿cuenta con sacerdotes que puedan un poquito pues, ayudarle en su
0: misión? Pues como la comunidad, todos extranjeros, uh -huh. natural. Imagínate, aquí en el obispado estoy yo que soy español, uh -huh. el, el padre. El párroco es colombiano, mi vicario es polaco, el párroco de la parroquia francófona es congoleño y hay un, un sacerdote francés que es, el, es la columna de la casa, yo digo que es la columna de la casa, es un ancianito que es un santo y que lleva el peso de todos nosotros. Y ese es el, el rostro de esta iglesia Todos los sacerdotes vienen mm. de afuera mm -hmm. Ante tradicionalmente, éramos españoles y franceses Tradicionalmente De hecho, los obispos de Tánger han sido siempre españoles y de Santiago Porque la provincia franciscana de Santiago Tenía aquí su, una custodia dependiente de la, de la provincia Todo eso se ha terminado porque las provincias españolas No están en condiciones ya de, de mantener una misión como esta entonces, ahora la iglesia de Tánger está confiada a la orden en general. ...ya la de, la de Rabate... ...ya tiene sacerdotes, sí, de idónum... ...procedentes de muchos países... ...de África y de Europa,
1: sí. uh -huh. Ya que hablamos de la orden franciscana... Eh, ...querría compartir con nosotros... ...qué fue lo que le llamó... A, ...a aceptar esa llamada del Señor... ...esa invitación... ...a seguir sus pasos tras la orden de San Francisco.
0: ¿A ser franciscano? ¿Sí? Eso no fui yo, eso no fui yo... ...qué va...
2: <risa>
0: eh, ...yo entré en el seminario... ...menor franciscano... ...con ¿Sí? 11 años...
2: Uh
0: -huh. ...y ya no volvía a salir... ...ni para ir de vacaciones... ...en serio... ¿Sí? ...en serio... ...porque en aquellos tiempos... ...entrabas en, en el seminario... ...y no había vacaciones... ...en aquellos tiempos no había vacaciones... Uh -huh. ...nada en el año... ...entrabas allí y ya era para quedarte... es así que yo la primera vez... ...que volví a casa... Eh, ...después de entrar en el seminario... ...tenía dos hermanos que no había visto nunca... <risa> <risa> <No> había... <risa> sí. ...pero para decir... Yo fui llevado al seminario, yo me crié con mis abuelos paternos, no con mis padres, y, y cuando a los 11 años eh, mi, mi abuelo soltó un día delante de una terciaria franciscana, dice, a este rapaz hay uno que encerrar. Este chico hay que encerrarlo en algún sitio, <risa> literalmente. <risa> literalmente, y esta terciaria que vive es prima de mi padre, es prima de mi padre y le tengo un cariño como si fuese mi madre, y dice, ah, pues eh, en el colegio de Herbón seguramente cuesta poco y seguramente, y los niños también… Y fue como apareció el nombre del colegio de Erbón, que era el Ay. colegio seráfico del la orden Fran de la provincia franciscana de Santiago. Así que allí me tienes entrando, porque mi abuelo, <ríe> mi abuelo eh, no podía conmigo. La
1: providencia <ríe> tiene sus caminos. Sí,
0: sí. Él, fue, él fue a buscarme al seminario dos días después, porque no se sí. acostumbraba sin mí en casa. <ríe> y, y me lo contó cuando yo era novicio. Me dice. Te vi tan contento que me pareció un pecado llevarte de vuelta para casa y no dije nada.
1: ¡Qué bondad que... también! <ríe> ¡Madre mía!
0: <ríe> Así que yo soy fraile porque mi abuelo decidió que había que hacer algo conmigo y luego me vio tan contento en esa situación que ya no, no se cambió nunca más. Y yo tampoco nunca pensé más en, en, en otra vida, ya no lo pensé nunca más. Y en, yo entré en aquel... Hoy me pregunto, pero ¿tú eras tonto o qué? Pero, sí, porque entré allí tan... Eh, nunca había visto un fraile, no sabía lo que era. Al entrar allí, yo sabía que entraba para quedarme para ser, y para ser fraile.
2: Uh -huh.
0: ¿De dónde me vino aquella chifladura? No lo sé. Pero, <risa> pero el hecho es que fue esa chifladura y me duró toda la vida, hasta hoy.
1: Bendito sea Dios. Bendito
0: sea Dios. <risa> ha, sido una vida, ha sido una vida muy hermosa y muy feliz.
1: No se arrepiente, don hermosa. Santiago.
2: No,
0: no, no. <risa> Por cuenta mía, por cuenta mía, no sabría, no te podía decir, volvería a empezar, porque no sabía lo que era, Claro. pero pero al mismo tiempo tuve claro desde el principio que aquello iba a ser, si me hubiesen llevado para otro sitio, pues hubiera sido la misma decisión, pero en otro sitio y con otro con otro carisma, me alegro de no que no me hayan llevado a ser jesuita, que no me oigan mis
2: hermanos. <risa> Solo estamos en la radio, no nos oirá nadie. Ellos sí. saben que los quiero un montón a todos. Sí,
1: además, ¿no, Santiago? Es que fraile franciscano, pero luego sacerdote, arzobispo y además misionero. Se juntan bueno, muchas cosas. Bueno, es, pero
0: es, eso te cae por otro lado, que tampoco tú escoges. Los franciscanos de la provincia de Santiago, cuando profesábamos, Hacíamos juramento de ir a Tierra Santa y Marruecos siempre uh -huh. que lo dispusieran los superiores. Era un juramento añadido a los votos. Mejor dicho, era previo a los votos. Eh, lo hacíamos la noche anterior al Día de la profesión en el comedor, delante del ministro provincial y de toda la comunidad, que entonces en Santiago eran unos 80 frailes, allí íbamos los novicios, nos arrodillábamos y hacíamos el juramento. Y al día siguiente hacíamos la procesión. Entonces, eh, nuestras vidas están ligadas a Tierra Santa y Marruecos, pues casi desde el nacimiento. ¿verdad? Yo nunca pensé que tendría que cumplir aquel juramento al final de la vida. Pero porque digo al final de la vida, porque cuando me nombraron obispo yo tenía, iba a cumplir los 65 años.
1: Año 2007,
0: sí. ¿no? Sí, en el 2007.
1: Pues eh, realmente es verdad que aunque la providencia ha ido un poquito marcándole esos caminos, don Santiago, pues uno ha dicho que sí, y yo creo que eso es un testimonio para todos nosotros, ¿no? Ese fiat suyo que ha permitido que yo se Yo creo vaya que ha sido un despistado. <risas> Con Dios
0: nuestro Señor se les he dado todas hechas así, así sin protestar. ¿eh? <risas> A ver
1: si aprendemos algo de no protestar nosotros también. <risas>
0: sí.
1: Muy bien, pues don Santiago, Dios le pague también ese compartir, ¿no?, su testimonio, y, y bueno, pues también en esa aceptación quería tener un recuerdo especial, como decíamos, para, para ver pues cómo es la Semana Santa allí en Tánger. Es la primera vez que tenemos al arzobispo de Tánger aquí en el programa y coincidiendo con el Domingo de Ramos, pues cómo nos recordar también el sí de Jesús que manifestándose en su persona, en usted, también se ha llevado a esta tierra marroquí, ¿no? ¿Qué nos querría comentar? ¿Cómo se viven allí estos días?
0: A ver, más o menos como en todas partes, solo que nosotros no salimos a la calle. Nuestra nuestra Semana Santa se desarrolla toda dentro de la catedral o dentro de las iglesias parroquiales. Es todo dentro. Uh -huh. Fuera no, no tenemos ninguna expresión de, de eso porque sería considerada tal vez proselitismo. Puede que con, eh, con el tiempo yo creo que... En, no mucho tiempo, que podamos eh, manifestar nuestra fe, eh, también, o sea, el culto o sea, que se pueda ver eh, fuera. Pero bueno, de, en estos momentos, todo lo que hacemos, que hacemos lo mismo que en cualquier eh, pueblo de España, en cualquier parroquia de España, lo hacemos dentro de la catedral. Normalmente, en esos días en que hay celebraciones especiales, eh, como es la Vigilia Pascual y, y en Navidad. Entonces nos acompaña la policía, pero nos acompaña, digamos, en plan de, de que haya una, una vigilancia, una protección para que... Sí. Por lo demás, la, la Semana Santa, yo desde desde siempre, aunque no, no fui párroco hasta el 2002, he tenido la suerte de celebrar con comunidades... Eh, vivas, aunque no fuesen comunidades parroquiales, eh, la Semana Santa, prácticamente durante toda mi vida. Y siempre eh, es una es un acontecimiento que me, me, me toca profundamente, eh, observando estrictamente lo que está contemplado en el misal estrictamente yo nunca me aparto de mi sal, pero tampoco dejo fuera nunca nada de lo que está en mi sal, incluidas las eh, muchas lecturas de la vigilia pascual que se que sí. se ven siempre <risa> todo. Se <ven risa> siempre todo eh, recuerdo recuerdo un sacerdote en una ocasión en que me tocó eh, estar en una vigilia. <risa> <risa> Una, un sacerdote que ya, la primera lectura que es larga y del libro de Génesis <risa> primera, primera lectura habla de la creación salmo responsorial has tirado tiempo a <risa> todo sí bendito, bendito sea Dios no, siempre he tenido comunidades capacitadas para gustar la palabra de Dios acompañadas para poder para que las puedan gustar entonces las celebraciones se tra son celebraciones muy ricas ya sea la cena del señor la, la, la pasión del señor la vigilia pascual todo es muy rico muy hermoso y llega al corazón de los fieles ahora aquí en tánger eh, tenemos como una celebración que para mí es entrañable probablemente este año será la última vez que la que la pueda hacer porque espero que me que se haga efectiva mi renuncia antes de la próxima, de la Pascua del otro año, ¿verdad?, eh, pero eh, es la Misa Crismal, mm. la Misa Crismal tiene un encanto muy particular, y aquí es un día que aprovechamos por una parte para convocar a toda la comunidad eclesial a esa celebración, es una celebración muy hermosa, muy significativa, se bendicen los, eh, los, y se consagran el, el, el crisma y los aceites que utilizamos para las celebraciones sacramentales y al mismo tiempo es un día que aprovecho para tener conmigo a todos los sacerdotes de la diócesis, comen con el obispo, es un día de fiesta, de encuentro, de comunicación. Eh, muy hermoso. Sí.
1: Pues nos unimos nosotros también desde aquí de todo corazón en estos días santos que nos deparan, pues a toda su archidiócesis, don Santiago. Estaremos allí también encomendando a sus sacerdotes, a sus monjitas, a toda su archidiócesis. Y cómo no, pues siempre con María es mejor, ¿verdad? De la mano de la Virgen, por eso siempre también. Siempre es
0: mejor con Siempre. Ellas.
1: Por eso quería invitarle también ya en estos últimos minutos a participar en esta última sección de nuestro programa, La Voz de los obispos desde el corazón de María. Seguro don Santiago que con esa devoción tan especial que además tienen ustedes los franciscanos a la Inmaculada, pues puede compartir con nosotros alguna anécdota o vivencia especial que lleve en el corazón y que nos acerque también a nosotros a la Virgen.
0: Bueno, pues recordar que la Inmaculada es la patrona de esta diócesis.
1: También. Es, 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 sí, es la
0: patrona de Dios Y la, las vidrieras de la catedral, la. Eh, en la vidriera central, en el presbiterio, es una representación muy hermosa de la, de la Inmaculada en la vidriera.
1: ¡Muy qué bonito!
0: Y, y en el, el rosetón de la fachada principal es una representación de la Virgen con el niño eh, en, en el rosetón. Uh -huh. y, y es también muy hermosa, pone Mater Dei. Madre de Dios. Y los rosetones del, del, del crucero están dedicados también a la Virgen. Uno pone Ave María y el otro pone Gracia plena. Pero ya puestos a, a, a contar a, a alguna anécdota, pues eh, digamos que yo a la Virgen es, la tengo encargada de contarle a Jesús eh, alguna mentira para que se la crea. <risa> A ver, si, si yo le digo, Jesús, te quiero, pues es una mentira y no cuela, ¿verdad? No cuela. Entonces, entonces le digo a ella que se lo diga a él, y dice,
2: oye,
0: <risa> dile, dile que le quiero. Lo que no sé es si ella le dice, Santiago dice que te quiere, o si ella dice, oye, que Santiago te quiere. Es ya ya cómo le cuenta la mentira, no lo sé.
1: es cosa suya?
0: Pero yo sé que por ese lado, seguramente que cuela. Seguro, está en las mejores manos de Santiago. Vamos a copiar
1: ese sistema,
0: ¿eh? Es muy práctico, es muy sí. práctico. Sí, sí, sí.
1: Es verdad, María. ¿Qué no le dirá Jesús, verdad? Como madre, todo lo va a mejorar. Así que nos lo vamos a apropiar ese consejito y vamos a hacerlo también nuestro. <risa> Seguimos su camino, Don Santiago.
0: Sí.
1: Pues ha sido realmente un honor, un privilegio y un regalo tenerle con nosotros esta noche, Don Santiago, compartiendo tantas gracias cosas. Gracias a
0: vosotros, gracias a vosotros <risa> por estar ahí ayudando a todos a, a creer y a amar. Sí. Y a tener esperanza. Gracias a vosotros.
1: Nos acogemos a sus oraciones. Don Santiago nos da una bendición para terminar.
0: Sí, el Señor, yo, la de San Francisco. Ese, Muy bien. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro, tenga misericordia de vosotros, os mire benignamente y os conceda la paz.
1: Amén. Amén. Muchísimas gracias por todo, don Santiago. Aquí en Radio María ya sabe usted que en la Casa de la Virgen tiene también su casa y esperamos tenerle pronto. encomendamos esa nueva misión que le depare el Señor.
0: <risas>
1: Hasta siempre.
0: Gracias, chao, un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger. Y el tiempo ha pasado rapidísimo, queridos oyentes, nos tenemos que despedir ya. Vamos a enviarle nuevamente nuestro agradecimiento a Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, quien desde Marruecos ha compartido esta noche con nosotros los detalles de esa visita que han tenido con el Papa Francisco, nos ha comentado cómo viven la Semana Santa y además ha compartido ese bello testimonio de su vocación. Le enviamos también un abrazo a Miquel Bordas, nuestro colaborador. Esta noche no ha podido estar con nosotros desde nuestros estudios, pero bien sé yo que está pendiente de todo y aquí en la producción del programa. Y cómo no, pues muchísimas gracias a todos ustedes que en esta noche tan especial han estado con nosotros, compartiendo con nuestros obispos. Pues tantas cosas bonitas, ¿verdad?, que hemos escuchado. Les espero, si Dios quiere, en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Les deseo una santa semana. Y como no tendremos programa la semana que viene, aprovecho también para desearles una feliz Pascua. Pues hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que Dios los bendiga y que la Virgen les acompañe siempre.